0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas en donde quiera que estén y desde donde ustedes me acompañen. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy les voy a estar acompañando con un tema que sé que a muchos les puede servir y es la diferencia entre eh, un momento, saber y conocer. Mentiras, hoy saber y poder. Um, vale, voy saludando a varias personas en el chat, veo a Leanne Rose, a Liana, a Tomás, a Lucrecia, buenos días, a Roberto, a Ida, a Neone, a Tilmadi, hola Tilmadi, ¿cómo estás? Nayera, Steffi. Lucrecia me pregunta que qué tal, todo muy bien, muchas gracias. Oh, bueno, empezando mi mañana con ustedes, todo muy súper. Tomás me escribía <ríe> que él propone que para nuestro oso perezosito el nombre sería Chidito, Luis o eh, Brunito quizás. Eh, no, Luis no, <ríe> no me gusta el nombre Luis. Um, para ser sincera, por eso no. Pero eh, habíamos dicho que podría ser Carlos Man Mango al uh, señor Pérez y Chidito es bastante mexicano. Mm. ayer me dice, no puedo escucharte, Sandra. Oye, oye, oy, momento. Ay, Dios. ¿Me escuchan? Hmm. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Ahí, ahí, ahí. Hola. Nayara dice que sí, dice Tomás, para mí es perfecto. ¿Vale? Ok. Momento, momento. Ávilo dice, hola Sandra, hola Ávilo, ¿cómo estás? Vale, espero que, dice Lucrecia, te escucho bien. Ok, voy a mirar acá, ok, perfecto. Saludo también a Tasha que está por aquí, Gordon. Uh, chan, chan, chan. Vale, muy bien. Entonces... Vamos a empezar con nuestro stream del día de hoy. Quiero saber, ¿hace cuánto sabes hablar español? ¿Todos ustedes saben hablar español? Claro que sí, yo sé que sí. Así sea un poquito, así no se sientan con el supernivel, pero sí lo saben hacer, confíen en ustedes que sí saben. Entonces, bueno, ¿hace cuánto saben ustedes hablar español? yo por ejemplo um, ya llevo ¿cuánto tiempo? sí, ya llevo casi seis años no, cinco, aprendiendo alemán sí, Mar sí dice casi un año muy bien Ávilo, más o menos dos años. Pueden ser meses, pueden ser años. Y aquí nos damos cuenta que estamos hablando de un idioma, por lo tanto, vamos a hablar de saber, saber hablar un idioma. Dasha dice, llevo dos años aprendiendo español. Ok, muy bien. Lucrecia, casi dos años. Uy, sí, ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Casi dos años. La mayoría están como entre año y medio, dos años. Vale. ¿Qué dicen los otros y las otras? ¿Cuánto tiempo llevan? Hay unos que llevan más, otros que llevan menos. Y vamos a darnos cuenta que con saber y poder realmente se pueden intercalar bastante. Eh, es posible, pero hay una diferencia sutil entre los dos. Entonces, eso hace la diferencia. Saluda a Olga también que acaba de llegar. Hola, Olga, ¿qué tal tu mañana? Muy madrugadores todos, muy bien. Bueno. Creo que no hay más respuestas por ahora. Por ahora la mayoría llevan un año, dos años, más o menos. Aprendiendo, pero no solo aprendiendo, ya saben hablar algo de español, al menos el Lola, ya con eso ya. <risa> Oye, dice muy bien, me he despertado hace poco y tú, yo también, aquí madrugando con ustedes, eso me alegra mucho. Tomás dice, aprendo español hace un año, pero saber hablar español un poquito, vale, solo sé, solo sé hablar español un poquito. Es normal, Tomás, claro, todos llevamos ritmos de aprendizaje diferentes, entonces es normal valga cinco o seis años, pero dos años de ellos casi no lo estudie. Sí, el aprendizaje lleva diferentes etapas, ¿no? Hay, a veces es más un contacto con el idioma que aprenderlo en un curso. Definitivamente puede cambiar bastante. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a practicar y vamos a ver dónde hay esas, de pronto, diferencias. Entonces, primero, Lina y yo llegamos tarde, así que no mm -mm, entrar a la reunión. Entonces, no pudieron, no pudimos, no pueden. Empezamos con la conjugación del verbo poder. Aquí es Lina y yo, somos, recuerden, un plural. Y con el ejercicio anterior también, yo puedo decir, ah... Yo puedo hablar español, pero no es como, por ejemplo, en alemán, que en alemán sí solo usan el verbo poder, spanish, eh, deutsch, no. No podemos decir yo puedo un idioma. Yo puedo inglés, yo puedo español, yo puedo portugués. Yo sé inglés, yo sé portugués, yo sé alemán. Claro que se puede con el verbo saber. Con el verbo poder ya tendríamos que dar un verbo como tal. Yo puedo hablar y el idioma. ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, eh, hay una gran diferencia, pero eh, yo digo yo sé hablar, yo puedo hablar, los dos se pueden combinar con el verbo hablar, solo el verbo saber se podría eh, solito como tal. Muy bien, aquí no, nosotras pudimos, no pudimos entrar a la reunión, pudieron serían ellas, pero aquí me estoy incluyendo yo dentro de la frase. Lina y yo llegamos tarde, así que no pudimos entrar a la reunión. Y aquí no de cuenta que faltó el A, mil disculpas, a la reunión. Se indica acá el poder, eh, el poder indica la capacidad de. Entonces, como llegaron tarde, no tuvieron la capacidad de entrar, ya no las dejaron entrar a la reunión. Entonces, eso para empezar con el verbo poder. Continuamos, Darío no... Hmm. Escribir, porque le duele la mano. No sabe, no supo o no puede. Entonces, aquí, ¿cuál sería el correcto? Bueno, la mayoría correctamente no puede. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Darío no sabe escribir y Darío no puede escribir? Vamos a ver. Entonces, Darío no sabe escribir, él no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Tú le dices, escribe, él va a tomar el lápiz y va a quedar así, va a quedar como, bueno, no, no sé, tienes que enseñarme. Un niño, por ejemplo, vamos a decir que Darío es un bebé. tú le das a un bebé un lápiz, él no sabe cómo escribir, no lo ha aprendido. Pero aquí decimos que, ouch, le duele la mano. Quiere decir que no puede físicamente. Cuando no tienes la capacidad física de hacer algo, significa que no puedes. Por ejemplo, cocinar. Yo sé cocinar, pero ahora estoy trabajando con ustedes. ¿Vale? No puedo cocinar. No significa que no sé cómo hacerlo. Saber viene de conocimiento, sino que significa que físicamente ahora no puedo cocinar, estoy ocupada. Claro que no, no puedo cocinar, ¿vale? Bueno, entonces aquí la pregunta del millón. ¿Sabes cocinar? ¿Pueden cocinar? Y aquí me refiero... A mentalmente. No a la actividad física, sino aquí. Muy bien, exacto. Sabes cocinar. Les acabo de dar el ejemplo. Poder sería físicamente poder hacerlo. Saber de saber cómo se hacen las cosas. Y bueno, quiero saber ¿Qué saben ustedes que otros no sepan. Puede ser que ustedes sepan un dato interesante o sepan hacer algo que otros no saben o que los otros comúnmente no saben. ¿Qué saben hacer ustedes eh, que otros no sepan? Ah, perdón, ¿qué saben hacer? No, miento. ¿Qué saben hacer ustedes que otros no sepan? Ya sería de hacer. En su trabajo hay algo que otros no puedan hacer o que no sepan hacer. Algo que nos podrían enseñar a hacer, por ejemplo. Silmarie dice dormir. Silmarie es una experta en dormir. Muy bien. Excelente. No, no, todos pueden dormir bien, es verdad. Bueno, yo qué sé hacer que otros no sepan. Um, yo diría que yo sé hacer, mm -hmm. bueno, yo sé hacer unos patacones muy buenos con plátano, que es una receta colombiana, y aquí en Alemania la mayoría no saben um, hacer patacones, por ejemplo. Lucrecia, Sabo hacer buenas fotos. Uh, Ojo con el verbo saber, muy bien. El verbo sabo, o la conjugación sabo más bien, Lucrecia, no existe, ¿vale? Ojo con el verbo saber. Es irregular. Entonces, no sabo, sino sé. Sé hacer buenas fotos. Lucrecia es fotógrafa, entonces, por supuesto, que ella sabe hacer mejor Mejores fotos que cualquier otro. Muy bien. Nayera dice, depende de quién es el otro. Ay, Nayera, qué buena respuesta. Muy bien. Vamos a decir que el otro soy yo. ¿Qué sabes hacer que yo no sepa, por ejemplo? Olga, sí, guardar secretos de mi hermanita, especialmente cuando mete la pata. A veces no lo hace para mí. <risa> ay, qué ternura, Olga, bueno, las hermanitas a veces son así, es verdad, uh, y menos si es menor, pues no, para guardar secretos les cuesta, ¿no?, pero qué bueno que tú sepas guardar los secretos, que tú uh, lo hagas por ella, recuerda, cuando mete la pata sin reflexivo, ¿vale?, y Lucrecia, no, caritas felices, no te preocupes, ese es un error que incluso cometemos nosotros los nativos eh, cuando estamos pequeñitos decimos, no, no sabo. Pero realmente es porque eh, parece regular, pero no lo es. es Un poco tricky. Entonces, tú tranquila. Yo sé, ¿vale? Y cuando mete la pata. No se mete la pata, ¿vale? No es reflexivo. Ávilo... Um, uh -huh. Tomar fotos y retocarlas a nivel profesional. Uy, tenemos aquí dos fotógrafos, entonces. Ay, 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 muy bien. Tasha dice, hay cosas que se me dan bien, muy bien. Tranquila, Tasha, veo que te corregiste en el chat, perfecto. Pero no creo que otros no lo sepan. Ok, muy bien. Um, Lucrecia decía, ¿sabía conocer eso? Hmm. Lucrecia, ¿qué quieres decir con sabía conocer a eso? Si quieres decirme I knew it, sería solo sabía. Pero sabí, saber y conocer también son diferentes, ¿vale? Saber de memoria, conocer de mucho gusto. Entonces, hmm. ah, vale, entonces sabía eso. Olga dice, danke, bitte schön. Siempre se me olvida, vale, no, no se preocupen. Aquí están para aprender de los errores. Eso sí, es el lugar libre para cometerlos. Tomás dice, sé poner las canciones favoritas del reggaetón de la gente. <risas> Tomás es un DJ de reggaetón. Muy bien. Perfecto. Sí, sobre todo aquí en, en Alemania creo que no todos saben poner las canciones favoritas y mucho menos del reggaetón. Eso sí es muy cierto. Vale, perfecto. Muy buenas respuestas, recuerden, verbo saber, yo sé, ¿vale? Y se puede combinar con el hacer. Entonces, yo sé hacer, sobre todo en la comida, yo sé hacer sushi, yo sé hacer arroz, yo sé hacer eh, también en cosas físicas, sé hacer piruetas, sé hacer yoga, sé hacer meditación, se combina muy bien el verbo saber con el verbo hacer, ¿vale? Bueno, continuamos. Diego no esquiar nunca lo ha intentado. Entonces, puede, se, puedo o sabe. Aquí estamos hablando más allá de la habilidad física, del saber cómo, cómo hacer algo. Y ya les dije la respuesta prácticamente. Entonces... <coughs> Recuerden, hay una habilidad que es más eh, mental y hay otra que es más física. Oiga, dice Tomás, es un gran fan del reggaetón. Sí, sí, sí. El fan número uno. Ok, bueno, veo que algunos dicen sabe y otros pueden entonces recuerden, en este caso, Diego no sabe esquiar, nunca lo ha intentado, también podríamos decir no puede esquiar porque nunca lo ha intentado, pero queremos hacer énfasis en la habilidad de conocer algo, él no sabe cómo hacerlo, tú le preguntas y él dice no, no, no sé, yo no sé esquiar porque yo nunca lo he hecho, el poder es más la habilidad física, vale, Aquí él no puede esquiar porque no sabe esquiar, por ejemplo, ¿vale? Pero eh, es la sutil diferencia, ¿no? Um, aquí los dos yo diría que pueden funcionar, pero como les digo, estamos haciendo énfasis de la habilidad de saber algo, de saber cómo se hace algo. Um, comúnmente la habilidad física se... Digamos, se, no se daña, pero se atrofia cuando algo nos ocurre. Por ejemplo, Diego no puede esquiar, eh, tiene, le duele el pie <coughs> o tiene el pie roto. También podría ser un ejemplo más de poder, que algo que afecte tu habilidad física. ¿okay? Y C, en este caso no funciona. ¿Por qué? Porque Diego es tercera persona del singular. C solo es la conjugación de la primera persona en singular. Yo sé, él sabe, tú sabes, nosotros sabemos, etc. Perdón. Volví. Entonces, la profe no uh -huh, hablar. Tiene gripa y le duele la garganta. Entonces, no puede, no sabe o no pueda. Aquí miren que estamos hablando de algo que puede afectar a la profe físicamente, como es la gripa o como es el dolor de garganta. No tengo gripa, pero sí un poco de garganta siempre. Desde el año pasado no se ha ido este dolor de garganta. Muy bien. Olga dice, salud, Sandra, gracias, Olga. Me dio un estornudo repentino. Y hoy, perezosito anda de mexicano, le puse mi decoración mexicana. Está abrazando la, la calavera. Ya que Tomás me recordó con chidito que yo traje mi deco de México. Así que si ven estos dos huequitos de aquí, es la calavera, ¿Vale? Bueno, entonces, la profe no puede hablar, tiene gripa y le duele la garganta. Exacto, excelente. Todos respondieron muy bien, perfecto. Estamos hablando de aquí de la capacidad física de eh, la profesora. Entonces, ella sí sabe hablar, ella es una profesora, ella sabe hablar, pero ella no puede, no puede, tiene gripa achu, y le duele la garganta, de pronto no tiene voz. Entonces, no no puede, simplemente no puede. Oiga, dice perezoso mexicano, si sí, hoy está chidito, como dice Tomás. Entonces, eh, aquí les quiero preguntar si saben cuál es la capital de Argentina. Argentina, me disculpas. ¿sabes cuál es la capital de Argentina? Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de conocimientos, estamos hablando siempre del verbo saber, ¿vale? Yo no puedo decir, oye, ¿puedes la capital de Argentina? No funciona. Entonces, siempre... Que hablemos de conocimientos, vamos a hablar del verbo saber. Veo que Ávila, Tasha, Lucrecia y Silmarie conocen muy bien, eh, o bueno, se saben más bien, la capital de Argentina. Y me encanta que Silmarie incluso me pone el verbo exacto, sí, yo sé. Exacto, sí, yo sé es Buenos Aires, CAR W12. Olga también dice, sí, es Buenos Aires, Ávilo, Buenos Aires, Tasha, Lucrecia, Tomás, dice, lo sé, la capital, muy bien, lo sé, la capital de Argentina es Buenos Aires. Pueden responder con el verbo saber exactamente, pueden decir, lo sé, coma, tarararán, o decir, claro, sí, yo sé, es <coughs> Buenos Aires, ¿vale? Entonces, pueden usar el verbo saber también, en la respuesta y veo que todos lo saben, así que muy bien en geografía, la capital de Argentina exactamente es Buenos Aires Continuamos Quiero saber qué no puedes hacer pero te gustaría Hay algo que te impide eh, hacerlo físicamente, pero te gustaría hacerlo, por ejemplo <clears throat> A mí me gustaría poder hacer um, más yoga, pero físicamente es que no puedo, no puedo estirarme muy bien. Uh, tengo que trabajar en ello, por ejemplo. Entonces, no puedo hacer yoga en estos momentos muy bien porque eh, sí, no, no me puedo estirar mucho. Ese es un ejemplo. No puedo en estos momentos irme de vacaciones tengo que trabajar, tengo muchas cosas que hacer. No puedo irme ahorita a la playa, lastimosamente. No, no se puede. Um, no puedo comprarme un nuevo celular porque eh, sí, no me alcanza. <risa> no, entonces no puedo, pero me gustaría, pero no puedo, no. Ahorita tengo que ahorrar, por ejemplo. Um, me gustaría poder eh, dormirme más temprano, pero tampoco puedo, tengo mucho que hacer. Entonces, sí, no puedo. Oiga, dice, en Rusia estudiamos las capitales de otros países y dónde están otros países. Por eso somos buenos en geografía. Sí, en Colombia también, Colombia también estudiamos. Sin embargo, hay cosas que sí... O, pa, o lugares que para mí en mi mente están un poquito más borrosos que otros, pero eh, debo decir que sí, no somos tan malos no somos tan malos con geografía hay unos videos en YouTube que a veces sí me dan un poco de cringe, por decirlo así cuando preguntan como, ¿dónde queda Colombia? Eh, a muchos, en muchos países aquí, Alemania, Rusia, Estados Unidos algunos son muy buenos dicen, claro, sí, queda ahí pero otros, ah, sí, dicen, ah, sí, Colombia está en España y es como, ah, no, <ríe> mira un mapa, por favor. Sí, a veces sí da un poquito de... Uh -uh. Dice Ávilo, me gustaría leer todo el día y comer siempre. Ah, la vida perfecta, Ávilo, la vida perfecta. Pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Lucrecia, no puedo ir a la playa, a ah, lástima, ¿no? Y con este frío, aunque bueno, debe hacer sol de pronto un poco, no estaría mal. Mm. Silma, sí, no puedo salir de casa, tengo que cuidar a los niños. Ah, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo este, sí, no, pues no, no puedes, ¿no? Te gustaría, pero no puedes. Olga, no puedo ir de viaje, espero hacerlo en verano. Vale, muy bien, si sí, hay cosas que no podemos hacer ahora pero que nos gustaría, por supuesto. Olga dice, sí, también he visto unos videos así. Hay videos que son fuertes, uno dice, pero... O sea, hay lugares que sí que son difíciles, yo sé, de ubicar en el mapa, pero hay otros que uno dice, come on, están más fáciles. No, no, no. Veo que acaba de llegar Roda Llega. Interesante. Será el futbolista, no creo, pero... Seguro alguien que le gusta el fútbol. Muy bien. Vale, entonces recuerden, este no puedo hacer, ¿qué no puedo hacer? No vamos a usar el hacer en la respuesta, ¿vale? Si se dan cuenta, la mayoría usó otro verbo, no puedo ir de viaje, no puedo salir de casa, no puedo ir a la playa o me gustaría leer todo el día, ¿vale? Entonces, no es necesario usar el verbo hacer de nuevo en la respuesta, pero el verbo poder, claro que sí lo podemos usar. Tomás dice, no puedo vivir en Colombia porque no sé hablar español también. Y no sé la cultura ausreichend. No sé la cultura ausreichend. Lo suficiente. ¿Quieres decir? Um, hmm. Sí, lo suficiente, ausreichend. Eh, no sé... De la cultura, ¿vale? No sé, de la cultura lo suficiente, pero Tomás, la verdad es que tú conoces ya bastante, ¿eh? ah, pero sí, creo que si vas a Colombia, sí sería bueno hablar español, pero sí sabes hablar español, solo que vas en el camino de hablarlo mejor. Muy bien, perfecto, entonces... Creo que no hay más respuestas por ahora, pero excelente. Muy, muy bien. Muy buenas respuestas. Vamos a continuar, entonces, con nuestra práctica. El fin de... Uh -huh. Ah, no, me llegó la respuesta de Tasha. Me gustaría darme una ducha fría, pero no puedo porque me enfermo enseguida. Muy bien, Tasha, qué buen ejemplo. Además que iniciaste la frase con me gustaría y después... Me hace el AA, ah, ah, pero no puedo. Perfecto, Tasha, excelente. Muy buen ejemplo también. Vale, a veces me llegan, tengo un poquito de delay, me llegan las respuestas un poquito después. Pero bueno, excelente que me llegó y no se perdió. Uh, ok, vamos con el ejercicio. El fin de, uh -huh, quedar con vosotros, estoy libre. Entonces, el fin de, podía, puedo o sabré. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto aquí? El fin de... ¿Podía quedar con vosotros? ¿Puedo quedar con vosotros? ¿O sabré quedar con vosotros? Uh -huh, muy bien. Entonces, aquí estoy hablando de yo, ¿vale? El sujeto, primera persona, del singular. El fin de, puedo quedar con vosotros, estoy libre. Aquí estamos hablando de la capacidad física, literal, de quedar con alguien. Recuerden que quedar con alguien es encontrarse con alguien, ¿vale? Ah, vamos por una cerveza, vamos a ver una peli, etc. Entonces, aquí el verbo poder es esencial. Podía es pasado, y aquí estamos hablando de un futuro, ¿vale? El verbo no está en futuro. Recuerden que a veces usamos el presente para indicar también. Eh, o para, en el caso de, de futuro, porque aquí es el fin de. Entonces, el fin de, ah, sí, yo puedo. También lo podemos usar en presente. Pero podía es pasado y sabré realmente no. No, 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 no se usa, ¿ok? Bueno. Cuando termine con mi tarea, te uh -huh, ayudar con la tuya. Puedo, puede o pueda. Aquí estamos practicando eh, la conjugación del verbo poder. Entonces, cuando yo termine, porque termine ya está conjugado con yo. Cuando yo termine con mi tarea, te puedo, puede o pueda ayudar con la tuya. Ay, Olga le dice a Tomás, sí, ya hablas español muy bien y te gusta el reggaetón, así que estará todo genial, qué hermosa, Olga. Sí, Tomás, el reggaetón de por sí, no, no voy a decir que no, pero sí ayuda ya a tener un gusto en algo así y ya con eso vas ganando vocabulario, tienes motivación... Y tú ya eres un experto en crear hábitos, como me di cuenta ayer conoces muy bien las teorías, así que estoy segura que en eso no tienes problema. Muy bien, entonces, cuando termine con mi tarea, te puedo ayudar con la tuya. Yo puedo, pueda, sería subjuntivo, ojalá que yo pueda ayudarte con tu tarea. Y puede es él, ella o usted. Él puede, usted puede, ella puede. ¿Vale? Entonces, en este caso, como no hay otro sujeto sino yo, pues va a ser puedo. Bien. Continuamos. No, ¿qué pasó al fin de la peli? No, ¿sabo? No, ¿sabes? O no, ¿sabes? Entonces, ¿no? ¿Qué pasó al final de la peli? No sabo, no sabes o no saben. Y aquí hay dos opciones correctas. Dos opciones que pueden elegir. Solo hay una que... Uh, uh, uh. Para nada se puede elegir en este caso. Ojo. Uh, uh, uh. Recuerden que peli simplemente es una forma más corta para película. La usamos mucho. Como, ah, voy a ver una peli, te gustó la peli, ¿qué viste en la peli, cuál era la peli? Es una forma también de sonar más natural y, pues, es más coloquial, ¿OK? ¡Perfecto! Todos respondieron y todas respondieron correctamente. No sabes qué pasó al final de la peli. Están hablando y fuiste al cine y tú le preguntas, oye, ¿y qué pasó en la peli? entonces, ah, no, pues es que no, no sé, me quedé dormido. Entonces, eh, pues ni idea. Entonces, no, no sé qué pasó al final de la peli. Entonces, la pregunta es, ah, oye, ¿no sabes qué pasó? También se podría decir, oye, ¿no saben? ¿No saben? ¿Ustedes no saben qué pasó al final de la peli? No, pues no, no, no sabemos. Eh, si no, eh, el grupo no lo vio. Lucrecia me pregunta, ¿sabréis? Um, no sabéis. Utilizaría yo el indicativo del presente. Como, oye, vosotros no sabéis qué pasó al final de la peli. Más que sabréis. Suena demasiado formal, ¿vale? Uh, pues. Aquí es una pregunta bastante informal, entonces, sí. ¿Vale? No sabéis nada. También sería una opción. Lucrecia dice error. ¿Vale, Lucrecia? Error. ¿Dónde es error? <ríe> um, teclado. Ah, vale. Error, teclado. Vale, muy bien. Eh, vamos con la siguiente. Luis, sí. Uh -huh. ¿Quién va a venir a la reunión? Si puede, si sabe o si puedo. Lucrecia dice, yo trabajo un poco. Vale, Lucrecia, no te preocupes. Multitasking, muy bien. Olga dice, su teléfono decidió escribir así. Los teléfonos, sí, hoy en día son bastante autónomos. Um, sí, y más cuando tenemos varios idiomas en el teléfono. El mío tiene inglés, español, alemán y francés. Y a veces, bueno, utilizo más alemán, ¿no? Y el español. Y es bien curioso, es bien chistoso eh, las palabras que manda, porque, sí, piensa la gente que ya no sé escribir en español. Es muy chistoso. Muy bien, entonces Luis sí, ¿aquí quién es el, el sujeto? Pues Luis. Luis sí, uh -huh. ¿quién va a venir a la reunión? Estamos hablando de un conocimiento. Entonces, Luis sí sabe quién va a venir a la reunión. Quiere decir que si tú le preguntas, Luis, ¿quién viene a la reunión? Él te va a decir de memoria, ah, Viene Lucrecia, viene Olga, viene Tomás, viene Nayera, Tasha. Todas ellas vienen y ellos. Él te va a decir de memoria que lo sabe. Luis, si ¿sí puede quién va a venir a la reunión? No tiene nada de lógica porque ¿puede que No puede hacer nada. Mm -mm. ¿Podríamos combinar el verbo poder con el verbo saber? Claro que sí. Luis... Puede que sepa quién viene a la reunión. Miren cómo cambia este subjuntivo. Estamos dando la probabilidad que él pueda saber algo. Ya es totalmente diferente. Aquí no tenemos subjuntivo, entonces es algo más simple. Continuamos. Claro que uh -huh, hacer la paella. Tenemos todos los ingredientes. Claro que sabemos, claro que pueden, claro que podemos. Ojo, aquí el tenemos todos los ingredientes me da también una pista de que no estamos hablando de conocimiento, sino de capacidad. Lucrecia dice, yo también tengo un poco de idiomas en mi teléfono. Sí, pero eso ayuda porque puedes cambiar el teclado y te ayuda más también a las predicciones, pero a veces se vuelve loquito y hace lo que quiere. Olga dice, lo más precioso es que tengo un teclado para portugués español y a veces mi teléfono me corrige cuando escribo año y cambia la palabra en ano. Ah, Por eso unas veces escribí hace tres años ah, no. Vale, Olga, no, con el portugués y el español. Ay, 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 pobre, pobre celular. Pero te entiendo, sí, realmente puede pasar. Y el teclado dice, no, es que estás escribiendo mal. Yo lo corrijo por ti, no hagas nada. Y termina uno escribiendo cosas muy chistosas. Vale, veamos qué dicen ustedes. Claro que podemos hacer la paella. ¿Por qué podemos? Bueno, primero, ¿qué sujeto tenemos ahí? El verbo tenemos ya nos dice. ¿Qué sujeto? Nosotros tenemos todos los ingredientes. Quiere decir que el primer verbo también va a ser conjugado con sujeto nosotros. Y segundo, porque podemos, tenemos todos los ingredientes. Estamos haciendo énfasis que físicamente sí lo podemos hacer porque tenemos los ingredientes. Si fuera solo de conocimiento, no tendríamos que hacer énfasis de <coughs> tenemos todos los ingredientes. Yo podría decir, Claro que sabemos hacer la paella, ya la hemos hecho antes. O oh, mi mamá me enseñó una buena receta. Tendría que ver una conexión más con un conocimiento. Aquí la conexión es más de capacidad, de poder hacerlo. Y pueden en este caso, claro que no. ¿Por qué? Porque el sujeto es nosotros. Pueden serían ellos, ¿vale? Pero veo que la mayoría respondió correctamente, así que muy bien. Y aquí mi pregunta para ustedes, ¿puedes tomarte un día libre a la semana si quieres? Y quiero que me contesten con el verbo poder, ¿vale? Quiero que practiquemos esta conjugación, entonces no me respondan simplemente sí, no, pero con el verbo. Por favor, usen el verbo en la respuesta. Tomás dice, ¡ay Dios! Y Olga, sí, también una vez mi teléfono escribió caca en lugar <risa> El lugar de casa no sé por qué eligió la palabra tengo muchas situaciones graciosas por en mi teléfono <risa> o por mi teléfono sí también ay Olga no tu celular realmente te quiere hacer bullying la verdad <risa> pero me pasa a mí a veces también con mi mejor amiga eh, ayer de hecho también fue muy chistoso. Eh, le escribió una amiga y quería escribir año y eh, me escribió el celular Ali. Y ella tiene un amigo que se llama Ali y me dijo, pero ¿por qué hablas de Ali? Yo no te dije nada de Ali. <ríe> y yo no, era año, año, año. Y ella se murió también de la risa, dijo, ay, el celular. Siempre pasa, es verdad. Vale, vamos a ver, Ávilo dice, sí, puedo hacerlo, muy bien, me encanta incluso el hacerlo con el complemento ahí, que es hacerlo, tomarse el día libre, perfecto, Ávilo, muy bien. Olga dice, sí, puedo hacerlo sin problemas, perfecto. Sin sí, dice, no puedo y me lo molesta. Uh, ojo, sin aquí no necesitas complemento, ¿vale? No puedo y me molesta. Me lo molesta eh, si te molestará algo, no sé, como en tu cuerpo eh, o a una mascota tuya o a un hijo tuyo. Eh, lo aquí no cuadra muy bien, ¿vale? Entonces, simplemente, y me molesta. Si quieres decir que te molesta no poder tener el día libre, me molesta eso, ¿vale? O, oh, y eso me molesta. Y eso me molesta, suena más natural. Momento. Y eso me molesta. Eh, muy bien. Olga dice, jaja ja, sí, y escribo muy rápido. Y no noto las erratas. A veces las noto y no dejo de burlarme de mí. Claro, Olga, pasa mucho cuando escribes muy rápido y vas escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y... Eh, pues sí, no, 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 es, es bastante, ¿no? Entonces, sí, pero la gracia ahí es reírse de ti mismo y de ti misma y ya, no, no es más. Lo importante es que no suceda en un correo importante, en algo por el estilo, ¿no? Pero ah, a veces también pasa ¿no? y es muy importante eh, tener a veces un corrector también en los correos porque... Ay, ay, ay. Quiero buscar un error que haya hecho yo. Porque... Cantan, tan. tan, tan. Mm. A ver. Sí, no. No tengo un ejemplo ahorita, pero siempre digo como, ah, maldito teclado. A ver, tan, 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 dice Silmarie, sí, es un hijo, me molestan tres hijos. <risa> ah, Silmarie, te molestan los tres hijos, ay, Dios. Vale, ¿cuántos años tienen? ¿Son muy pequeños? Ay, ay, ay. Mentira, si sí tengo un ejemplo, una vez quería escribirle a una amiga, ja, 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 y tú, amiga, como tú, ¿cómo estás? Y en vez de eso, me escribió el celular, ¿y tú, magazine, cómo estás? Amiga y magazine no tienen nada que ver, pero sí terminé preguntándole como si fuera una revista, ¿y tú, magazine? Y se quedó también como con signos de preguntas, Sandra, ¿qué? ¿qué? ¿Por qué magazine? Y yo, no, amiga, perdón, el teclado. Olga, ya, Silmadito más dice, sí, puedo tomar un uno, puedes tomarte un día libre, uno, no hay problema, perfecto, entonces, recuerda, me puedo tomar un día libre, el un tiene el sustantivo después, día libre, <ríe> si ya no lo tiene, me puedo tomar uno, ¿vale? Me puedo tomar uno. Mm, Silmarie dice, tienen 8, 6 y 3 años. Uf, Están en las edades más activas. Ay, Silmarie, ánimos, ánimos tú puedes, pero te entiendo. Ay, 8, 6 y 3 años, bastante actividad en tu casa. <ríe> vale, perfecto. Creo que no hay más respuestas. Muy bien. Y aquí, si se dan cuenta, hablamos de nuevo de la capacidad física de hacer algo, tomarse el día libre, que es una capacidad física. Muy bien, vamos a continuar. Dice, no uh -huh, leer sin gafas. Yo sí, por ejemplo, eh, lo logro, pero hay personas que no lo logran. Entonces, no sé leer sin gafas o no puedo leer sin gafas. Hablamos de conocimiento o hablamos de capacidad física. Y las gafas aquí es un punto o son un punto primordial. Algunos usan lentes de contacto, lentes o lentillas, también se usan esas palabras. Eh, yo uso mucho las palabras gafas, más que lentes, ¿vale? Muy bien, excelente, sí, sí, sí. No puedo leer sin gafas, no tengo la capacidad física de leer sin gafas. Claro que sé leer sin gafas, pero no entonces no puedo porque no veo, veo borroso, no veo bien, ¿vale? Pero todos respondieron muy bien, excelente. Entonces, importante, sé leer, conocimiento, lo aprendí, puedo leer, tengo la vista, mis ojos me lo permiten. Lucrecia dice, no puedo ver bien sin gafas, por ejemplo. Muy bien, Lucrecia. Buena frase, exactamente. No puedo ver bien sin gafas. No, mis ojos no me, lo, no me dejan ver. Okay. Necesito tener gafas para ver de lejos y para leer. Ah, mira, Lucrecia, qué interesante. Para ver de lejos y para leer. Por ejemplo, las mías son solo para ver oh, mejor un poco de lejos. Es muy poquito. Um, después del COVID, Manuela no uh -huh, oler muy bien. No sabe, no pudo o no puede. Después del COVID, Manuela no uh -huh, oler muy bien. No sabe, no pudo o no puede oler. Del sentido del olfato. A muchas personas, tengo amigos y amigas, ¿Qué les pasó que simplemente después del covid ya uh, uh, les era o les es imposible distinguir olores si se quema la pasta se quemó porque no pueden oler lo quemado ajá muy bien después del covid Manuela no puede oler muy bien ella simplemente no puede ¿por qué el sentido del olfato está atrofiado. La verdad que en cosas como estos de los sentidos, poder ver, poder oler, poder sentir, no podemos usar el verbo saber porque no es algo que nosotros podamos aprender. No es que seamos bebés y, ah, voy a aprender a oler. No. Tú ya naces con el sentido del olfato. No vas a aprender a ver. Tampoco porque ya puedes ver, ¿vale? Entonces, los sentidos van a ir sobre todo con el verbo poder. Poder ver, poder oler, poder tocar, poder escuchar, por ejemplo. Muy bien. Continuamos. Mario ha vivido 10 años en Nueva York. Ahora, uh -huh, hablar muy bien. Hablar inglés muy bien. Entonces, ahora Sabe, ahora puede, ahora podía o ahora sabía. Y aquí, mil disculpas, hay dos opciones correctas, sin embargo, solo una está en verde. A ver, y aquí estamos hablando de Mario, quiere decir que estamos... Buscando la conjugación de tercera persona eh, del singular eh, y, además, estamos hablando de ahora, quiere decir que estamos hablando de presente, no de pasado. Perfecto. Entonces, Mario ha vivido 10 años en Nueva York, ahora sabe hablar inglés muy bien. También podríamos decir puede, ahora puede hablar inglés muy bien, también sería correcto. Podía y sabía no funcionan. ¿Por qué? Porque la hora nos representa un presente. Así que, no, 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 ni podía ni sabía. Él sabe y puede hablar inglés muy bien. Continuamos. Ya no tienen señal, creo que no, ¿Cómo llegar al hotel. No podemos, no sabe, no saben, no pueden. Y aquí estamos hablando de la señal del celular. Cuando no tienes señal, quiere decir que no tienes ni siquiera datos o Wi-Fi. Por supuesto que no. Y bueno, ¿cómo usamos los datos y el Wi-Fi? Pues lo usamos con Google Maps. Por eso aquí ellos creo que no. ¿Cómo llegar al hotel? Si ya no tienen señal, uh, ya no funciona el mapa, no lo descargaron. Sin internet y ah, no funciona. Tomás me pregunta, ¿pero puedes correcto también? Sí, perdón Tomás, no estaba en verdad, pero sí, sí, claro que sí. Puede ser ahí también, puede, ¿ok? Porque él puede hablar inglés. Tiene la capacidad física de hacerlo, entonces, claro que sí, también es una opción. Uh, veo que algunos dicen, saben, otros podemos... <coughs> Otros pueden, otros saben. Uy, uy, uy. Vale, bueno, veamos el primer verbo. Ya no tienen señal. ¿A quién hacen referencia tienen? ¿Hacen referencia a un singular o a un plural? Mm, plural. Ya no tienen. ¿Quiénes? No sabemos exactamente, pero aquí ya nos dice un plural. Quiere decir que pueden ser ellos, ellas o usted. Ellos o ellas o ustedes ya no tienen señal. Número uno, identificar al sujeto con el primer verbo. Ellos ya no tienen señal. Creo que no. Ah, necesitamos un plural. Entonces, ¿cuáles son los plurales? ¿Saben o pueden? Hmm. Y aquí tenemos un cómo. ¿Cómo llegar al hotel? Creo que no pueden cómo o no saben cómo. No saben cómo llegar al hotel. Tú sabes cómo hacer algo. Tú puedes hacer algo. No sabes cómo hacerlo. Muy importante, este cómo siempre va a acompañar el verbo saber. Ellos no pueden llegar al hotel. También sería una opción. Perfecto. Pero como hay un cómo, ya me indica que no hay un conocimiento, ¿vale? Entonces, ellos no saben cómo llegar al hotel no tienen el conocimiento de qué camino tomar, cuál ruta es la correcta, ¿vale? Ellos no pueden llegar al hotel, también sería posible, pero me cambia completamente eh, también la frase. Ellos no saben cómo llegar, no indica que no puedan, simplemente no saben cómo, seguro se van a perder, pero si me dices ellos no pueden llegar al hotel, tuvieron un accidente, Um, el carro no funciona, hay algo más físico, ¿vale? Que les impide llegar al lugar. Podemos no funciona en este caso, recuerden, podemos es nosotros, y sabe sería yo. Y como nos dimos cuenta, el sujeto en este caso es ellos, ellas o ustedes. Perfecto. Por favor, díganme si está claro, manitas arriba, emojis, lo que sea, pero por favor, denme feedback de si está claro o no. Si tienen preguntas, me escriben en el chat, porfa. Okay, muy bien, veo manitas arriba. Excelente, creo entonces que está claro. Súper bien, veo carazoncitos también, excelente. Silmarie dice, sí, clarísimo. Entonces, vamos para el siguiente ejercicio. Muy bien. Gabriela no, nada de matemáticas antes de estudiar ingeniería. Entonces, Gabriela no sabía, no puede, no sabe o no podía. Estamos hablando de matemáticas. Las matemáticas son un conocimiento más que algo físico. Y estamos aquí también checando qué um, podría ser en pasado, ¿no? Porque vemos un antes de algo pasó en este periodo de tiempo de antes. Eso también ya me da indicios de qué verbo podría ser. Muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Entonces, Gabriela no puede nada en matemáticas. Uh -uh. Las matemáticas son conocimientos, no poderes físicos, entonces uh -uh. Gabriela no sabe nada de matemáticas. Uh, no sabe nada de matemáticas. Tampoco funciona. Porque estamos hablando de un antes de estudiar. Ingeniería. 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 Oh. Olga, muchísimas gracias. No se escribe ingeniería. La verdad que yo con mis typos yo sí decía, suena raro, ingeniería, 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 in. oh, mil disculpas, sí. ingeniería, ingeniería, sí, lo siento, yo hay mis tap, mis typos, ahí no, ahí sobra la, la I, ingeniería, ingenie, no, ingenie, es que me faltó, la puse mal, in, no sé ni qué escribí, ingeniería, ingeniería. la puse antes, Gracias, Olga. Muchísimas gracias. Miren, ustedes los notan y yo sí decía, se ve raro, pero no encontraba el punto. Gracias, Olga. Entonces, sí. Ingeniería. Y, uh, tan, 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 ella no sabe. ¿Por qué no sabe? No funciona porque estamos hablando del pasado. Antes de estudiar ingeniería, eh, Gabriela no sabía nada de matemáticas. Ella en este periodo de tiempo antes no había aprendido nada. Muy bien. Continuamos. ¿Qué no podías hacer antes que ahora sí puedes? ¿Qué no podías hacer antes que ahora sí puedes? Algo que hayas aprendido, algo que físicamente ahora sí es posible. Yo antes no podía uh, visitar mi parque porque estaba en otro país, ahora sí puedo ir al parque que queda cerca a mi casa. Silmari, por ejemplo, dice hablar español, ¿vale? Muy bien, recuerden intentar usar el verbo poder en su respuesta, ¿ok? Olga dice, ¿está todo bien? Gracias, Olga. Muy bien. Entonces, ¿qué no podías hacer antes que ahora sí puedes? Bueno, yo antes no podía montar bici y ahora sí puedo. <risa> estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a montar bici. Todavía no puedo completamente, pero ya puedo más que antes, por ejemplo. Entonces son cositas que aprendemos también con nuestro cuerpo. Antes no podía hacer sushi, ahora sí puedo, por ejemplo. Antes no podía... ¿Qué más no podía hacer? Uh, antes no podía usar, por ejemplo, mi cadena favorita, porque es dar papaya en Colombia. Comúnmente uno no usa joyas, eh, pues, o no muestra las joyas en Colombia, porque es dar papaya, te las quitan. Entonces antes no podía usar mi cadena favorita, ahora en Alemania, pues sí, te sí la puedo usar, por ejemplo. Olga dice, ¿puedo comprarme todo lo que quiero? No tengo que pedir a mis padres que me compren algo. <risa> Muy bien, Olga. Qué buen ejemplo, claro que sí. Entonces, ¿puedo comprarme todo lo que quiera? ¿Vale? No tengo que pedir a mis padres que me compren algo. Muy bien. Todo lo que quiera. ¿Puedo comprarme todo lo que quiero también? ¿Está bien? ¿Está um, son las dos opciones. Lucrecia, ahora puedo cocinar pulpa de gallego. Y Olga dice, ¡guau! Wow, pulpa de gallego. Yo no sé qué es. A ver, vamos a buscar. Pulpa de gallego. ¿Es pulpa o pulpo? Polvo a feira. Alguien que me diga si es pulpo o pulpa. Porque no estoy segura. Es pulpo o pulpa. Lucrecia me dice cocinar, muy bien, exactamente. Yo encontré pulpo de gallego y lo voy a compartir para que veamos lo que ahora Lucrecia puede cocinar. TV deli. A ver, a ver. Es un plato español. Mmm, miami. Wow, es una especialidad de Galicia, la región de España. Se sirve con aceite, sal y eh, pimiento. Mm, delicioso, Lucrecia. A la próxima que, que hagas, por favor, me guardas un poquito. <ríe> Se ve deli, deli, deli. Está muy rico. A mí me encanta la comida de mar. Wow, con papa. ¡Ah, oh, delicioso! Se ve muy bien. Entonces, Lucrecia, ahora puede conocer, eh, cocinar, perdón, el pulpo pulpo de gallego. Creo que es pulpo, porque pulpa, recuerden, la pulpa es la pulpa de las frutas. ¿Vale? Pulpa de, por ejemplo, pulpa de tamarindo, se dan cuenta, es lo que sacan del tamarindo. Pulpa de frutas. La pulpa de las frutas es lo que se saca de adentro de la fruta, miren. A veces venden, por lo menos en Latinoamérica es común encontrar estos paquetes y te venden ya la pulpa de la fruta, es fresca y con eso haces jugos, etcétera. Pero esta es la pulpa, ¿vale? El pulpo es el animalito. El pulpo masculino, pues, es él. El pulpo, ¿Vale? Entonces, muy diferente la pulpa al pulpo, ¿ok? Vale. Olga dice es que yo soy fan de Galicia, he hecho unas presentaciones sobre la región maravillosa, por eso conozco su cocina también. Ah, con razón. Olga dice también quisiera probar el plato. Lucrecia dice, Olga, es fácil para preparar. Muy bien. Entonces... Ya sabemos, pulpo, pulpo de gallego, fácil de hacer y se ve muy rico. Fácil de preparar. Ah, pero dice Olga que es difícil encontrar pulpo aquí, preparar. Ah, bueno, ahí está el reto, el pulpo, ¿no? Y si hay, no hay buenos, no son buenos. Mm. Ah, Olga, no, te toca ir entonces a Galicia, a visitar. A el lugar y de paso con, pues, comer o quizás cocinar el pulpo bueno, creo que no hay más respuestas pero eh, las que escribieron Silmarie Olga y Lucrecia quedaron muy bien continuamos ya vamos terminando no desfallezcan, ya casi, ya casi hace tres años que uh -huh, conducir en este caso estamos hablando de más de la capacidad física del conocimiento con el auto. Entonces, hace tres años que puedo, que sé o que sabemos. ¿Qué dicen ustedes? Veo que algunos dicen cara sonriendo, cara de what. Entonces, hace tres años que sé conducir. ¿Qué pasa con conducir? Hay que aprenderlos como un idioma. Yo sé que tengo que espichar esto para ir a la izquierda, tengo que espichar esto para acelerar, tengo que eh, mover esto para los cambios. Eso lo aprendes tú. Poder es ya cuando te dan tu licencia. Y que realmente tienes la capacidad física de conducir. Entonces, hace tres años que sé conducir, pero que puedas conducir es diferente, porque hay que tener licencia para poder hacerlo. ¿Vale? Si no tienes licencia, pues tú no puedes conducir. ¿Vale? Hay pequeña diferencia entre saber y poder. Hay muchos eh, niños, por ejemplo, en Colombia jóvenes, muchos jóvenes que saben conducir, pero no pueden. Porque no tienen licencia, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sé conducir, pero a veces no puedo si no llevo gafas. Tengo esa restricción. Si no llevo gafas, no puedo conducir, por ejemplo. Pero yo sé, pero no puedo. <risa> vale, muy bien. Si tienen preguntas, me dicen, ¿ok? Continuamos. Aunque no uh -huh, bailar tango, creo que uh -huh, enseñártelo poco arriesgada la persona que dice, ah, no, pues yo no, mm -mm, pero creo que mm -hmm, enseñártelo. Entonces, aunque no pueden bailar tango, creo que puedo enseñártelo. Aunque no saben bailar tango, creo que pueden enseñártelo. O aunque no sé bailar tango, creo que puedo enseñártelo. Y aquí, de hecho, hay dos respuestas que pueden ser correctas, pero solo di una como correcta. Hmm. Hay dos respuestas correctas para que lo sepan. Solo una está en verde, pero lo acabo de notar que, si es posible, hay dos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Tanto singular como plural. Lo que no se puede hacer es combinar los eh, singulares y los plurales. O todo en singular o todo en plural. Muy bien, entonces hay dos opciones. Aunque no sé bailar tango, creo que puedo enseñártelo. O aunque no saben bailar tango, creo que pueden enseñártelo, ¿vale? Entonces... La segunda también podría ser correcta, aquí, saber bailar algo y poder enseñar algo, ¿ok? Muy bien, continuamos, ya vamos con las últimas, tú, tocar el piano, mostrarme, entonces, tú sabes, puedes, tú puedes, sé, o tú sé, sabe. Dice Lucrecia, uff. Bueno, vamos combinando, vamos combinando. Hay que checar siempre esos plurales y singulares de que el sujeto corresponda en las dos frases, o en, las, en las dos conjugaciones. Ok, muy bien. Entonces, ¿tú sabes tocar el piano? Puedes mostrarme. Aquí estamos preguntándole a la persona que sí, tiene el conocimiento y que si sí, además físicamente nos puede demostrarlo en este instante. Quizás estás en un teatro, te encuentras con un músico y le preguntas oye, ¿tú sabes tocar el piano? Te dice sí, ah, puedes mostrarme. ¿Sabes mostrarme? En este caso, por ejemplo, no funcionaría. Um, Tú... Puedes tocar el piano, también sería una opción, ¿vale? Recuerden que poder también se puede combinar con otros verbos. Pero en este caso estamos más preguntando, oye, ¿tienes el conocimiento y puedes mostrarme físicamente? Bien, continuamos. Uh -huh. Hablar español. Uh -huh. Decir arroz. ¿Sabes hablar español? Podemos decir arroz. ¿Puedes hablar español? saben decir arroz o saben hablar español, pueden decir arroz. Como les dije, ojo con esas combinaciones en los sujetos y las conjugaciones. Si tenemos singular, se mantiene singular. Si tenemos plural, se mantiene plural. Y aquí sí, solo hay una opción correcta. Muy bien. Algunos dicen sabes y podemos. Entonces, no me puedes combinar sabes y podemos. Sabes es tú. Oye, tú sabes hablar español. Entonces, si hablas con la persona, en la siguiente pregunta no te puedes incluir tú, porque estás hablando, le a esa persona. Entonces, oye, tú puedes hablar español, Estaría correcto el puedes, pero después eh, tendrías que preguntar, ¿puedes decir arroz? Tendrías que dejarlo con el tú. O ¿puedes hablar español? <coughs> Un momentito. No, ¿sabes hablar español? ¿Puedes decir arroz? Entonces, si me conjugas el primero con el segundo eh, la segunda conjugación de tú, el siguiente también tiene que quedar igual. Veo manitas arriba, muy bien. En este caso, saben hablar español, pueden decir arroz y se dan cuenta las dos concuerdan. Puede y saben, es tú y ellos, no, no, no. Tal vez es tú, podemos es nosotros. Por eso tampoco concuerda, ojo. Si la primera ya está en plural, la segunda tiene que estar en plural también. Tiene que concordar, estamos hablando con una persona, entonces no puedes empezar con tú y luego ustedes. No se puede, ¿no? Uh, si sí, solamente hay una persona, depende del contexto, pero aquí realmente tiene que concordar. Perfecto. Aquí, ¿sab ¿sabe o puede dónde está Chichen Itza? Y aquí hablamos de conocimiento, de que me puedan ubicar en el mapa dónde está Chichen Itza. Para aquellos que no tengan ningún conocimiento al respecto, es una pirámide eh, que de hecho está en México, ¿vale? Chichen Itza. Muy bien, ¿saben dónde está Chichen Itza? Estamos preguntando por conocimiento, puede... Mm -mm. Podríamos preguntar, ¿puede decirme dónde está Chichen Itza? Pero miren cómo cambia la frase, puede decirme. Ya sería algo también muy diferente. Y todos aquí respondieron correctamente, entonces muy bien. Aquí quiero preguntarles, ¿puedes cocinar platos latinos? Quiero que me respondan, por favor con el verbo poder. entonces Puedes cocinar platos latinos y quiero que usen el verbo poder en la respuesta. Yo, por ejemplo, puedo hacer arepas, puedo hacer empanadas, puedo hacer ajiaco, puedo hacer empanadas también argentinas o colombianas. Puedo hacer pebre, que es un plato me eh, mexicano, no, eh, chileno. Puedo hacer tacos. Um, Silmadi dice, ¿puedo solo cocinar la tortilla de patatas? Ah, muy bien, vale. Ese no es latino, ese es español, ¿okay? Entonces, solo puedo cocinar la tortilla de patatas, muy bien. Entonces, el solo antes de puedo, ¿Vale? Solo puedo cocinar. Lucrecia, no puedo cocinar, no los conozco. Ah, no puedo cocinar los, no los conozco. Olga, no, no puedo cocinarlos, pero mi novio me los cocina a veces. Mm, ya, mi Olga tiene suerte. <ríe> Tienes que decirle que te enseñe un par de trucos. Muy bien, vale, veo que la mayoría dicen que no, que no pueden cocinar platos latinos. La verdad que es un buen ejercicio. Um, hay libros, pero el que conozco es de platos españoles más que todo, que traen, por ejemplo, la receta, les da ejercicios gramaticales y creo que es una buena forma, si les gusta la cocina, por supuesto, de practicar los verbos y la comida en español, los verbos de la cocina, sobre todo, es bastante útil. Okay. Veo que no hay más respuestas. Voy a esperar un, unos segundos para ver si hay otra respuesta. Okay, veo que no. Así que aquí la pregunta, ¿sabes jugar ajedrez? Y claro, no para nada. Yo, por ejemplo, no sé jugar ajedrez. Y no conozco mucha gente que sepa. Jugar ajedrez. Es un, sí, un conocimiento ya no tan común, creo, hoy en día. Ya veo el primer. No, para nada, no sé jugar ajedrez. Muy bien. Ah, bueno. Veo que la mayoría mm -mm, no saben jugar ajedrez. También podríamos decir, oye, puedes jugar ajedrez, pero recuerden, ese poder habla más de la capacidad física. Comúnmente, cuando tenemos o no tenemos tiempo, hablamos de poder también. Oye, ¿puedes llamarme? Y habla más del tiempo. Ah, no, estoy ocupado. No, 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 no te puedo llamar ahorita, te llamo después. ¿Eh? Lucrecia dice, mi hijo sabe jugar, juega con su padre. Ay, mira qué bonito, pensé que era algo que ya casi no. Uh, uh. Muy bien, juega con su padre. Con su padre. Okay, solo el hijo de Lucrecia sabe jugar. que okay, vale, vamos a continuar. Aquí quiero preguntarles si sabes hablar otro idioma, además del español y cuáles. ¿Sabes hablar otros idiomas, además del español y cuáles? Porque ustedes ya saben hablar eh, en diferentes niveles, pero ya saben. Entonces, ¿qué otros idiomas saben hablar? También podemos decir poder hablar otros idiomas. Recuerden que en este caso con la capacidad de hablar, puede el contexto ayudarnos a ponerlo de maneras diferentes, pero sí, podemos usar los dos. La única, digamos, gran diferencia es que el saber sí lo puedo usar con el idioma directamente. Yo, por ejemplo, sé inglés, alemán, pero yo lo sé. No tengo que usar otra vez hablar. Solamente si quiero, pero si uso el verbo poder, sí tiene que ir el verbo hablar. No digo, ah, yo puedo inglés, yo puedo portugués, no. Yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar portugués. La diferencia ahí sí es muy importante. Silmadi dice, sé inglés y, por supuesto, polaco, porque es mi idioma nativo. Muy bien, Silmadi perfecto. Y bien conjugado el verbo. Uh -huh. Olga, se habla ruso, inglés, alemán, portugués y un poquito de polaco. Uy, Olga, políglota acá, muy bien, excelente. Lucrecia, ¿dónde está el verbo saber? <risa> Entonces, sé inglés y alemán, pero no hablo alemán hace más de 20 años. Mucho, entiendo mucho. Ok, entonces, hace más de 20 años. Claro, después de 20 años, la práctica hace falta, ¿no? Entiendo mucho. Muy bien. Vale, entonces recuerden, si quieren usar el verbo saber, pueden usar el idioma, sé inglés sé alemán, sé ruso, sé portugués, etcétera, pero si queremos usar el verbo poder, sí vamos a necesitar el verbo hablar. Puedo hablar inglés, puedo hablar español. Y bueno, ya para terminar, quiero preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Que les cause duda? Si no tienen preguntas también háganmelo saber, me mandan emojis, corazones, lo que quieran, no hay problema, eh, carita riendo puede ser, pero quiero saber si está todo claro y la explicación y el ejercicio estuvo bien. Olga dice, no, está todo claro, gracias. Lucrecia dice, no tengo. Perfecto. Vale. Entonces, Silmarie dice, ah, usamos conocer solo a personas y lugares. Muy bien, Silmarie. Bueno, ya la diferencia contra, eh, entre saber y conocer realmente que eh, va también en si usas el sustantivo, si usas verbos. Conocer comúnmente indica, nuestra interacción, ya sea con la persona o con el lugar, exactamente. Saber es mucho de conocimiento, pero conocer no solamente se, se usa con personas y lugares. Te recomiendo entonces que cheques mi eh, stream de saber y conocer, ¿vale? Ahí te explico todo ya súper eh, más en detalle y lo puedes practicar, ¿ok? Lucrecia dice, pero tengo que aprender mucho. Vale, Lucrecia, para eso estás aquí, no te preocupes, ya vamos paso a paso. Okay. Muy bien, entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Silmarie, checa porfa el stream de Conocer versus Saber, ahí te lo explico en detalle. Si nadie dice muchas gracias, Sandra, con gusto. Muchas gracias a todos y todas hoy por participar. Espero les haya gustado, hayan aprendido y practicado. Eh, les deseo un bonito martes, el día de hoy. Y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.